0: Hola Juan Carlos, ¿cómo está tu papi hija?
1: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos, entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres y otros eventos, o todo lo que consideremos digno de ser contado en la Virgo Cueva. Me acompaña hoy y siempre el gran Cristian Frigo.
2: Hola, soy Cristian Frigo, estoy acá para hacer comentarios innecesarios, comentarios estúpidos, tratar de agregar humor a temas que no deberían tener ningún tipo de humor.
1: Y además hoy tenemos un invitado especialísimo, nos acompaña Núñez Knight, streamer, futuro psicólogo. ¿Cómo estás Núñez? ¿Todo bien?
0: Buenas tardes Mandy, muy contento la verdad, especialmente porque es mi primera vez grabando un podcast. Ay. Siempre que
2: empezamos a grabar un poco, Igual parece que fue a nuestra primera vez sí, Te lo puedo asegurar sí, Nunca una... tantas veces lo grabes
1: ¿Nunca, nunca tantas veces fui virgen eh, de, 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 de algo, de algo no, general. Pero bueno, agradecemos que estés acá Gracias por venir Muchas gracias Pero gracias,
2: bueno. gracias
0: a ustedes por invitarme
2: uh -huh. no, Y vamos vale. a poner el canal de Twitch de, eh, En algún parte de la pantalla Para que ustedes puedan ir a ver su, su contenido y oh, seguirlo, y darle... Sí, o, y mejor no. o mejor no. O mejor no. mejor no, no sabes qué tipo de, de audiencia tenemos. Claro, depende. Pero no puede ser muy buena.
1: Claro, pues como ché o como no. Bueno. En el episodio de hoy les contaré la historia de Cayetano Santos Godino, mejor conocido en Argentina como el Petiso Orejudo. Este personaje de nuestra historia es conocido por muchos medios como el primer asesino en serie de la Argentina, con cuatro asesinatos, siete intentos de homicidio y siete incendios. Mirá
2: que dice de nivel de asesinos en serie que tenemos que... Se llama, el primer asesino se llama Petiso Orejudo. Es como que estás hablando de un duende, básicamente. Claro.
1: Y decían que tenía como una voz duendesca. ¿Sí? Sí, fuera de joda. Tenía como una voz, voz finita. Ten... ¿Es un
2: duende? No es no, un Petiso sí, Orejudo.
1: Manaría. Bueno... Para empezar, voy a empezar un poco hoy con lo que es el contexto histórico, porque esta historia empieza en, a fines del 1800. Okay. Y a principio del 1900, justo es un cambio de, de siglo. Eh,
2: Para, a fines del 1800, a principios del
1: 1900. Sí. Okay. ¿Un cambio de siglo? Sí, okay. sí. ¿Estamos bien? Estamos de, ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo estamos... <risa> hay hay <risa> consenso. Ya, ya estoy loca, mm. tipo, ya empecé mal. Eh, el punto es que... Eh, en este momento de la historia había una gran inmigración española e italiana en nuestro país porque Europa estaba en crisis. Particularmente Italia...
2: Le ah, tocó a ella alguna vez claro, en la historia. Le ah,
1: tocó varias veces.
2: <risa> Pero bueno, eso es continuo.
1: Particularmente en Italia estaban en crisis porque hacía 20 años habían estado en luchas por la unificación del país. Entonces, por la falta de tierra, los obreros venían a América Latina... Para hacerse la América, o en italiano se dice "fare la América". Venían con esa idea, se decía se así. Estaba separando hacerse Separando el país, la a
2: los italianos, o sea, se separaba el país.
1: No, se les estaba uniendo el país. ¿Qué problema? Estaban unificando el país. ¿Qué estaba separado antes? Claro. Wow.
2: Unido o separado. <risa> ¿Pero ¿Por qué estaba separado?
1: Estaba separado porque no estaba. Esto es, es
2: pregunta de parcial. Sí, maldita sea.
1: Es como cuando acá en Argentina todavía no habíamos resuelto que éramos una república. ¿Ah, eso lo... ya pasó acá? Sí.
2: Ah, está bien, buenísimo.
1: Antes nos llamábamos Provincias Unidas, no sé si sabían.
2: Ah, era como Estados Unidos, mm. pero Provincias Unidas.
1: Claro, y ahí fue cuando fue lo de los unitarios y federales. Algo, lo habrán escuchado alguna vez el conflicto de los sí, unitarios. Sí, sí, yo lo escuché una sí.
2: vez en el supermercado cuando estaba comprando zanahorias. Yo pensé que era un rumor,
0: nomás, <ríe> que se comentaba en los colegios.
1: Claro. Que te lo enseñaba. Sí, como comentá, para no decir lo comentaba a claro. de historia,
0: ¿viste? Pero eran.
1: Claro, en el recreo comentaban eso.
0: Mitos urbanos.
1: Claro. <risa> en fin, el punto es que después de un montón de luchas. <risa> nunca
2: supimos por qué estaba separada de Italia. Y...
1: No, estaba, no estaba conformada claro. como país, no estaba conformada ah, okay. como eh, un estado. Estado, como un país, como un Estado. Entonces está, eh, había luchas por la unificación. Y finalmente, algunos dijeron yo,
2: de acá me rajo, no, no me finalmente a se logró
1: unificar y eh, lo que menos hay en Italia, bueno, en Italia no, en Europa son tierras. Ah, pensá que, que los era. países, Argentina es muy grande, pero los países de europeos son muy chicos y casi todas sus crisis históricas es porque por falta de tierras. Y pensá que lo que más había eran campesinos y obreros. Y lo que menos había era tierras. Entonces, ante la malaria y la pobreza, la gente decidía emigrar, o sea, lo uh -huh. lógico. Entonces, acá había una super eh, inmigración.
0: Por lo menos yo, yo soy descendiente italiano. Sí, yo también. Vos también. Soy español, español, español básicamente. Ah, 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 ah. bueno, tenemos todos.
1: una.
2: Pues otra el lado de la mesa.
0: Gorlami. <risas> <¿Clar? risas> <risas>
1: Manchiamo. nos vas a hablar en, en español así con lo en...
0: con acento español, con acento a veces, conquistador a veces se me pueden escapar un par de expresiones porque soy bastante fanático de las expresiones sí, hoy españolas. dijiste
1: flipar, a mí me flipó y yo me quedé como, es, es más como un
0: flipando me, claro. me gusta me seduce,
1: a mí flipando me suena flipendo, que es un hechizo de Harry Potter perdón,
0: también, también
1: perdón, eh, pero bueno en no nació en la infancia yo no que lo... Te lo voy a ¿Lo aclarar. Escribiste?
0: Ah,
2: buenísimo.
1: <ríe> no, pero el apartado se llama Infancia, dos puntos. Entonces está por hablar de la infancia. Ahora siempre me acuerdo de eso, cada escalamos de la infancia. En fin, si no, no entienden el chiste, vean los capítulos anteriores.
2: Específicamente el exorcismo de... Emilio Ross. Emilio Ross, no,
1: hace no es, el... no, es la película. Annalise, eh, Michel. Uh -huh. Pero bueno, en, en uno de estos barcos de Italia llegó Fiore Gordino y Lucía Rufo. Se instalaron en un conventillo en la ciudad de Buenos Aires, acá es cuando surgió la idea de conventillo, que era una casa grande con muchas habitaciones que se alquilaban, o en ese momento que había tanta gente que venía acá, se alquilaban camas cuchetas.
2: Era como una pensión en
0: overdrive, digamos.
1: Claro. Me pareció igual un montón que dormían cuatro personas en una cucheta, tipo en una cama. A mí me cama. parece una muy buena idea.
0: A, a mí me, me sorprendería que no se levanten con dolor de cabeza. Especialmente porque esas cuchetas triples que hemos conocido, creo que todos nos hemos golpeado la cabeza con las cuchetas sí. a levantarse. Y más al grito de un, de un Tano levanta los gritos ahí para que se levanten para el desayuno. Claro. Vos sentado ya te golpeas la cabeza claro. con la cucheta.
1: Eh, sentado se golpea la cabeza. Para los que no están viendo, los que están escuchando por Spotify, eh, Núñez es muy alto, chicos. Comparado
2: con nosotros, al menos. Claro, nosotros sea, somos o sos, sos muy bajos, acá pasamos los petitos. Claro, olefones. somos
1: dos, hob dos hobbits nosotros
0: y él. Yo diría que soy de estatura alta, no muy alto, pero entraría en la categoría de gente que podría jugar al básquetbol. Hasta ahí, hasta ahí. Yo entraría en gente a la cual se le complica entrar al subte. Ese es mi, mi punto medio. Venga. Bastante es bastante pequeña esa categoría. No, no, claro. no porque en el -te, te agachas un poquito para entrar siempre. Y yo estoy en el punto justo. Yo, yo tengo... creo que
1: igual esa
2: fue una perfecta descripción para que la gente se pueda imaginar tu altura.
1: Claro. Yo tengo sí. otra pregunta, ¿te cuesta conseguir pantalones? ¿Tipo te quedan cortos siempre? Hay
0: una problemática muy grande. Por eso no usa <risa> Hay una problemática muy grande con este, los pantalones. Y te este cuenta que
2: grabamos desde arriba de la mesa para arriba nosotros.
1: Claro. <risa> Eh, pero bueno no, pero, no, para, para.
2: yo sé que no vamos a terminar más este programa pero quiero saber
0: la problemática de los pantalones es, es como que la gente alta y de piernas largas tiene como una como las cadenas muy anchas entonces los pantalones a veces te aprietan en todos lados pero te, se te quedan bien de abajo ¿entendés? y es como difícil encontrar un buen pantalón o sea, te en el ganso, digamos no, no <risa> No lo decía por ese lado, pero podrías decir.
2: No, pero viste que en Estados Unidos se que tenés medida de largo y de ancho y son, o sea, tenés varias mezclas y en ese sentido tenés más selección. Acá es medio complicado conseguir eso. Tienes que ir un sastre. ¿eh? Acá es medio complicado sí, conseguir. A, de, todo.
1: <risa> claro, hay que ir con Poquechu. Bueno, sigamos porque si, no, pues, si no, chicos, esto va a durar el Podrías una carilla años. y la
2: hacíamos de tirar una hora. De... Claro,
1: qué <risa> mal. Eh, la familia tuvo nueve hijos. Cuatro varones y cinco mujeres, pero el 31 de octubre de 1896 ahí está, había dado a Lusa Cayetano Santos Godino, nuestro protagonista del día de hoy.
2: ¿Ese fue el mayor, digamos? O fue... No,
1: estaba como intermedio, sí. tuvieron como 800 hijos, pero no era el más joven. Sí, eran nueve, Y ya ¿no? de por sí, este es un dato importante, antes de venir para Argentina habían tenido un hijo en Italia que había fallecido. Por un problema en el corazón.
0: Ok. Así que, que te de a servir de tu parte para el futuro.
1: En, en total tuvieron 10 hijos. Pero, pero... Eso,
0: ¿Eso influyó en la decisión de venir acá? O fue...
1: no, 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 no. No influyó. Eso es que eran pobres y vinieron simplemente. Ok, ok, ok. Eh, pronto la vida de este niño no sería fácil. El chico no nació sano por enfermedades previas que había tenido el padre antes de engendrarlo. El padre había tenido sífilis. Uh. Y esto eh, tuvo contraindicaciones en el parto. Eh, en el parto no, durante el tiempo de gestación, en el embarazo.
2: ¿En ¿Esa época ya se sabía que se trataba la sífilis con penicilina?
1: Mm, creo que era muy reciente. O sea, en
2: las etapas finales de sífilis eh, te trae locuras, se te puede caer la nariz, hay, hay un montón. Sí, de... igual
1: el papá se curó, spoiler alert. No, eso me parece sí. que le complicó, digamos, que haya tenido la enfermedad y después haya tenido hijos, pero no, no okay. le causó nada mucho más grave. Los primeros años de eh, su vida luchó con la enteritis, que es la inflamación en el intestino que puede presentarse debido al consumo de alimentos y agua contaminados con bacterias o virus. Y yo acá hice una investigación. Muy bien. Y en 1869, recién en Argentina, habían empezado las obras por agua potable. O sea, Eso iba, antes, iba a decir,
2: voy a preguntar si, si era agua potable. Sí,
1: entonces, piensen que estamos en 1896, no estaba tan avanzada, era un conventillo de mucha gente, se compartía una letrina, no había inodoro en ese momento, había letrina, entonces compartías una letrina no. con una casa entera. En esta época había mucha fiebre amarilla, mucha varicela, era una época de muchas enfermedades porque no había eh, medidas de salubridad. Baño. No
0: sé. Yo igual me preocupé cuando empecé, empezaste con la investigación, lo primero que se me dio la mente era si a veces derivó si enteritis si era una enfermedad real. Porque sí. suena, ya el nombre ya me suena medio inventado. Sí, pero... yo cuando lo leí, es una que cuando, te, cuando te, lo te leí dije,
1: ¿esto será real? Pero no, lo googleé y había una explicación de cómo funciona, hoy es retratable, sí. eh, pero en ese momento era como una eh, o sea, enfermedad compleja. Es retratable, compleja. quiere
2: decir que se puede hacer un cuadro al respecto. Claro, ¿está cual
1: sí. sí. Se puede retratar la enfermedad. Eh, al bebé le costó desarrollarse correctamente. Era débil y, comizó, y comenzó a caminar y hablar mucho después que el resto de sus hermanos. Además, Fiore, su padre, se había caído. perdón ¿Fiore? Eh, Fiore era el nombre del papá. Fiore,
0: ok. Dato, dato agregado. Hay una heladería que se llama Fiore. En es cierto,
1: manos. pero para acá también hay una que se llama Fiore. Puede ser
0: una franquicia, probablemente. Sí, puede ser,
1: es verdad. A ver qué lo decís. ¿Qué cerca de mi casa? Ah, cuando pase le voy a sacar una foto y le mira". <risa> mira. No
2: tiene le... no, nada que ver con la persona <risa> con la que, que hablamos hoy. No tiene nada que ver, tipo. No tiene nada que ver excepto el nombre. Claro.
1: <risa> su padre había caído en la adicción al alcohol tras ir perdiendo poco a poco su trabajo. El papá trabajaba como farolero. Oh. <risa> eh, lo voy a sí.
2: Perdiendo un poquito todo. No. Los días.
1: En ese momento eh, el, no había luz eléctrica o, o luz a gas al menos o sea había luz a gas entonces tenían faroles y, a, y los faroleros prendían después de cierta hora cuando anochecían los focos para que la calle esté iluminada y al otro día Ay, eh, los tenían que apagar empezaron a instalar eh, luz eléctrica entonces como se iba expandiendo por zonas ah, le iban sacando zonas de trabajo entonces si trabajaba menos cobraba menos
2: se achicó la, la zona de trabajo
1: exactamente ¿qué zona?
0: No, ninguna. ¿sí? <risa> Igual llamativo cómo llegas a ser un farolero en tu vida. O sea, vino acá, y, sí, vino acá y decidió tomar ese trabajo. ¿Qué <risa> quiso de nacimiento? Decir, bueno, yo quiero ser farolero. farolero. Para mí, que es lo que había. Sí, me parece es que es lo que ¿no? había
1: no solo cayó en el alcohol, sino que cada vez que volvía a su casa golpeaba atrozmente a su esposa y a cualquiera de sus hijos que lo molestara.
2: Estaba preocupado, Tenía que golpear a la esposa y a 10 hijos. Sí, tenía nueve hijos vivos. era.
1: Para mí tenía una ruleta. A ver a quién golpeo hoy. Vos.
2: Vos hoy me molestaste por algo.
1: Claro. El hermano mayor de Cayetano también tenía problemas de salud, ya que era epiléptico. O sea, nadie en esta familia estaba bien. No
2: sabemos nada de las chicas de la familia igual.
1: No, a las chicas de la familia, spoiler alert, las casaron con todas y chau. O sea, las, las casaron, les buscaron así matrimonio sí, con, alguien, chau, con alguien, chau, y la fletaron. No. No entre ellas. En este ambiente, sí, quedó en Porque con, con todas, sí. no sé. <ríe> madre, bueno, perdón, va. me falla. Puede, pas ¿Puede, pas ¿Puede fallar. En este ambiente familiar, el niño empezó el colegio, ya que la familia había decidido solo darle educación a sus hijos varones. Bien. Y acá, esto también me agarró un paro cardíaco, revivo y sigo.
2: Pero, Ay, sí, la ya pasó esa
1: época. Que golpeaba a la mujer, se emborrachaba. Solo decir, bueno, amigo, todas las tenés, todas. Todas. Eh, pero en el caso de El Oreja, como le, le dirían más adelante en el barrio, le decían El Petiso Orejudo o El Oreja.
0: <risa> un en mal nombre para Batman. Es un, es un apodo que se, se mantiene con el tiempo. Yo creo que El Oreja el oreja es un, es un apodo que se mantiene y yo creo que en Vietnam particularmente donde soy yo, es, una, es un apodo que se mantuvo en todos los grupos de amigos. ¿En serio? Sí. El oreja no está normal. Lo he escuchado bastante. A mí me suena,
2: escucho el oreja, se me suena tipo la traducción española de la película de Joker, el, el, el bromas. El bromas. Eh, sí, bueno, sin la S al final, pero el oreja. Claro, el, el oreja. oreja
1: puede ser igual. Sí, un sí montón... me pasó con
2: gente con nariz grande decirle narigón. El narigón. ¿no? Sí. Bueno, pero puede pasar con. El naso, le decían.
0: El naso. Es un poco más, más
2: ofensivo. Sí, me que
1: el oreja me cae hasta simpático. Sí, el oreja pero cae simpático. ¿eh? El narigón es con el, el narizota. A mí me decían narizota. ¿Te decían narizota? Sí.
2: Yo no, no. lamento de vuelta, pasó, ya pasó. Man. Sí, no, Te ya
1: pasó. eso no, ya no me afecta. Ya, ya no es mi jurisdicción. Gracias, cirujano. Porque compraste
2: un rinoceronte.
1: <risa> compré un rinoceronte. <risa> eh, pero bueno, lo mandaron al colegio, pero fracasaron, su educación fracasó fuertemente. Mm. Porque no tenía capacidad de aprendizaje, no pudo aprender ni a leer ni a escribir. Ya desde ese momento se podían ver fuertes conductas de desobediencia y de desacato. Se escapaba de clases o incluso del colegio en los recreos. Y así fue expulsado de todas las escuelas a las que asistió sin siquiera poder pasar el primer grado. O sea, un montón. Eh, y
0: encima de los colegios dejaron de usar faroles.
1: Claro, sí, sí. o sea, es como muy grave esta situación a cada minuto. Es por esto que la violencia en su casa aumentó mucho más. El oreja era de piel trigueña, bajo, flacucho, de orejas paradas, que siempre aparentaba mucha menos edad de la que tenía. Y esto, recuérdenlo, porque es importante. Se llegó a contar que tenía 27 cicatrices en la cabeza por las trompadas que le pegaba a su papá por su conducta eh, desacatada en el colegio.
2: Mira, si yo le digo solamente van los hombres, si uno de los hombres me hace eso.
1: ¿Y por eso le vas a hacer 27 cicatrices? No,
2: le voy a dar un besito en la frente y decir, ay, pobrecito.
1: Ok. No, estoy diciendo en serio. No, sí, ya sé. ¿Algún pero... problema tiene? Eh, y no solamente lo castigaba el papá, sino que también lo castigaba el hermano más grande, el epiléptico. O sea, lo cagaban a cintazos por todos lados.
2: Dios mío, era como que era una pelota de volei sí. en la casa.
1: Esto sí. generó que fuera un marginal dentro de su familia. No se relacionaba con ninguno de sus hermanos ni con su papá. Solo se relacionaba de forma afectiva con su mamá. Sí. Con la única persona que tenía.
2: La única que no la golpeaba.
1: Claro, y exactamente.
2: Terminaba. Y las hermanas la
0: sacaron rápido. O sea, claro, las la todas. Sí, sí. cuál bueno, esa época era? No sé qué era, ya le explodían. 1896,
2: dijo. Sí. sí. Suena como no tan lejos de, de esta época. No sé, ¿se casaban a los 15 años? Sí,
1: igual él tenía hermanas más jóvenes. A este momento eran bebés o estaban recién nacidas, pero simplemente no se relacionaba con nadie de la familia. Claro, bueno, bueno, más casado. que con la mamá. Eh, y después sí, cuando fueron más grandes y él hizo las cosas que vamos a ver ahora, al, las hermanas las casaron rápido y se fueron de la casa. Es como muchas bocas para alimentar, casate y andate. Sí,
0: 10 yes. Pensé que ibas a decir que crecieron para poder pegarle a... a, claro. a, la, a, claro. la, a, la, a la tradición familiar. Claro. Sí, había una fila,
2: ¿viste? Era tipo claro. un, un viaje, de. Iba, vas a Disney y haces la fila para entrar.
1: Obtenga su golpe aquí. <risa> Cayetano se relacionaba a veces con familias que tenían hijos pequeños, charlando o haciéndose conocido de la madre de la familia puntualmente. Mm. Y entonces, el 28 de septiembre de 1904... Tomó a Miguel, un nene de un año y nueve meses, eh, con el cual también había hablado varias veces con su mamá. O sea, la mamá lo conocía, él era como frecuente ahí, charlaban, qué sé yo. Y lo engañó al nene para llevarlo a un terreno baldío que quedaba cerca. Cuando llegaron al lugar, lo golpeó violentamente y lo empujó sobre un montón de espinas que había en una parte del baldío.
2: ¿Espinas? ¿Tipo fatality de Mortal Kombat?
1: Sí. Porque era un baldío que antes había sido una fábrica.
2: Sí, sí. Y quedó,
1: sí. Quedaron cosas, se ve. Pero, y... o sea, lo, capaz, acá, acá tenemos
2: al futuro psicólogo. Pero no es lo que le hacían a él,
0: básicamente.
1: Sí, yo creo que, que hay un poco de eso.
0: Y puede ser una suerte de evolución, pero. Capaz funciona, de, funciona un poco más profundo que simplemente karma cerebral instantáneo, como oh, me lo hicieron, a mí te lo voy a hacer. Pero tal vez también era fanático de caballero, como sé que hay uno. Hay un, un caballero, el de la doceava casa, que tenía. El... Es cierto,
1: de pi, Afrodita de Pisces. Sí. <risa> que entre.
0: Y capaz estaba justo en auge la serie, ¿no sé. La... De cuando vino. Que <risa> De, <la risa> de la... <risa> la... esa época no.
1: <risa> Por suerte para Miguel, el ataque no llegó a escalar más porque un policía que estaba en la esquina los vio y se los llevó a ambos a la comisaría. El bebé fue devuelto con su familia y Godino, libre de cargos, ya que el policía pensó que se trataba de un juego de niños violento, pero jugó al fin, lo dejó irse a su casa. Tranqui, panqui, Ahí como, bueno, qué violento esto. Qué Dragon Ball es, -nesco esto Vieron que dicen que Dragon Ball es violento y todas esas cosas.
2: Sí, se pasa mucho tiempo hablando.
1: Sí. Al día siguiente, Godino fue hasta la casa de la familia para contarle a la madre que él había encontrado a Miguel y lo había socorrido. Y esto me parece un montón, porque la mamá se lo creyó y le dio plata como agradecimiento. Y cada tanto, cuando lo veía en el barrio, le hacía un regalo. Porque gracias a él se había salvado el hijo, ¿entienden? Y es como, no señora, no. no.
2: Vivo el flag. No, para aprenderme era vivo, pero para otras cosas sí. sí.
1: Al siguiente año había ojeado a una vecina de 18 meses llamada Ana Ñeri. a quien un día en la puerta de su casa tomó de la mano y se la llevó a un baldío. Van a que tiene una obsesión con los baldíos este hombre. Sí. O bueno, este o había niño. Había muchos baldíos. Este <risa> niño, porque acá, no sé, tiene siete años, seis. Al llegar, la acostó en el piso y tomó una piedra enorme y empezó a darle golpes en la cabeza a la menor. Como había pasado con Miguel, un policía lo vio y entró en acción. Por porque... casualidad
2: que pasa exactamente lo mismo.
1: A mí, igual, cuando lo leí, me quedé. Policía como rondando ahí. Policías en acción, tipo la canción de Damas Gratis y ahí viene ellos. Bueno, son los policías. Yo igual me
2: imagino como la brigada ¿eh? no sé. Me sorprende la, la capacidad,
0: pues dos veces ser atrapado por la policía.
1: No, sí, bueno.
0: la capacidad de la policía de esa sí, época. Sí,
1: sí, sí. ¿Qué acá, acá puedes hacerlo ahora mismo. Claro. No? <risa> Nuevamente Cayetano dijo que lo había encontrado así y que estaba intentando salvarla de esa situación nuevamente como la vez anterior la bebé fue regresada a sus padres y Cayetano liberado de la comisaría porque nadie creía que un niño de 8 años era capaz de tal atrocidad
2: yo creo que ya estaba haciendo un negocio
1: Sí, puede ser. Vos decís que era un car... No, carpincho, ¿no? ¿Un carpincho?
2: <risa> que estaba tratando de reclamar. Para que... él de vuelta eran, eran sus... Ah, era estaba solidaria. peleando por los derechos de los, de los carpinchos. De los carpinchos. No, Adelantado
0: carancho
1: caran, Caranchos son los que te... Te rompen una pierna o te lastiman o te hacen algo para después cobrar... Car
0: carancho es el que se tira frente a los autos. El abogado <risas> el que se tira frente a los autos, generalmente, se le dice así al carancho. Creo que es así, puede estar equivocando, pero es el...
1: No, que... capaz yo tenía una idea equivocada del carancho, puede ser, ¿eh?
0: Me, me perdieron totalmente, no sé de qué están hablando.
1: Yo tenía entendido que el carancho... Hay una película de Ricardo Darín sí, sobre es esto. Ese
0: mismo. es el mismo. Es ese, el que se tira frente al auto y el tipo... Como que te, le mete
2: denuncias a los que manejan para. Claro. Hubo, hubo un policía en un video, hace, en una manifestación hace, hace unos años, ¿se acuerdan? O sea,
1: básicamente el carancho lo que hace es generar un eh, eh, accidente a propósito para estafar a alguien y cobrarle el seguro del auto ah, okay, o ese sí. tipo de cosas. Esa es la idea, porque okay. en realidad no es que se están haciendo, que fue un, un accidente. Es como el padrino, que parezca un accidente. Digamos que es
2: ligeramente diferente a, lo, a los carpinchos.
1: Sí, yo, bueno, carancho, me salió carpincho. Es que tantos carpincho en redes sociales ya me. ¿Sí, no? Imaginarás
0: ah, una... si sí, sí, el carpincho es el accidentado, pero el auto se te arma un quilombo ¿Oíste? cerebral. ¿No viste? ¿No viste
2: el video del carpincho que se le mete abajo de, de la moto y sale el flaco de la moto volando? Sí.
1: Muy bueno. Bueno, ahí está el carpincho car carancho.
2: No para el tipo de la moto, obviamente.
1: Ese carpincho le está haciendo juicio a Exacto, ese motociclista. Exactamente, no
2: ahora. ese carpincho era un carancho. Ok, sigamos.
1: <risa> Todos estamos de acuerdo en esto. La niña sobrevivió, pero estuvo seis meses enferma. Godino siguió sí, te vagando. En la cabeza? Y sí, no, le habrá quedado contusiones y, mm. y un montón de cosas. Godino siguió van vagando por las calles, porque eso hacía, se la pasaba en la Bacando calle. Por las calles. Podemos lo vi como quieto ahí. Dinero, ¿Sin largas.
2: Sin no, preocupaciones, no, no, no. va.
1: En marzo de 1906, interceptó a una nena de 18 meses por Avenida Coiti Rivadavia. ¿Cómo? La llevó hasta un terreno en para, para, para. construcción
2: Interce O sea, está con la madre, me imagino No, imagino no, un bebé caminando era, muy, para no, era la
1: muy común En esa época Que en los conventillos Los nenes del mismo conventillo Se Salgan, a jugar, o... a, salgan a, ju a jugar a la calle
2: ¿De un mes? ¿De un año y medio?
1: Claro, sí En oh, realidad mira. no sé si es que eh, o sea, salían Salían todos los nenitos y es como, bueno, anda con el nenito eh, pensá que... Sí,
2: ya sé, es otra época, ¿no?
1: Claro, no, Pero... no solamente que es otra época, que para ahí las madres estaban trabajando o estaban haciendo cosas de la casa y los conventillos en general tenían un pasillo tipo San Juan, lo que se llama San Juan, San Juan sí. y los veían ahí como, bueno, están jugando ahí.
0: ¿Pasillo tipo PH? Claro. Como, Eso es un someone. Básicamente era decir, como en vez del patio, el frente de la casa y claro, los mira. O sea, es, claro. Esa era la lógica, nada más que bueno. Era y ahí época. lo interceptó. Sí, y
1: también pensaba que en este momento no había tantas desapariciones de menores o tanta inseguridad, entonces la gente dejaba a los hijos salir a, a jugar afuera. Sí, aparte,
2: este es el primer asesino serial
1: claro, sí, de la exactamente. historia argentina. Entonces, entre la nena estaba ahí jugando en la calle y él se la llevó. Tipo, la agarró la macho se la llevó. Se la llevó a un terreno en construcción.
0: Es un terreno
1: eh, básicamente. Sí. Y la golpeó, la estranguló y luego la enterró viva. Ah,
2: bueno. Adelantamos con un pasito más ahora.
1: Lo peor de esta historia... Para que no lo vea la
2: policía de pasada.
1: Es que nadie se enteró. O sea, nadie lo vio, no hubo testigos. Y luego, sobre el terreno, esto es a la posterioridad, construyeron un edificio. Oh. Que esto se va a saber más tarde porque él mismo lo declaró.
0: Igual, qué loco, que a esa edad ya se, ya se te ocurra enterrarlo. O sea, sí. La, la, sí, la concepto capaz... directamente. Sí, 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 o sea, pasó de pegarles o lo que sea, ya al punto de, bueno, ahora no me vieron, voy a enterrarlo.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, y aparte enterrarlo vivo, ni siquiera esperar, o sea, la estrangulaste y ni siquiera esperaste a que esté... Muerta, o sea, la enterraste viva y te fuiste. Chao, tranqui, 120. Mal. Godino, con tan solo nueve años, no solo tenía preferencias por matar y torturar niños, sino también lo hacía con pequeños animales, como gatos del vecindario o pájaros. Sobre todo pájaros. Tenía como una obsesión de atrapar un pájaro. Bueno,
2: más difícil. Las dos cosas son difíciles, gatos y pájaros, de atrapar. Bueno, Igual. se
1: ve que era muy ¿No? muy Por aviloso. lo menos no se había metido
2: con los carpinchos.
1: Sí. Bueno, eso sí. Es que para mí los, gar... los carpinchos le hacían un piquete. ¿Puedes decir
2: los garpinchos? Igual, sí. creo...
1: creo. Bueno, pues.
2: Esos son una clase de carpinchos que todavía yo no vi. <risa> Esos son
1: tus carpinchos.
2: <risa> mis garpinchos Ay, para Aunque lo intento, lo intento, lo intento, pero no puedo. Me tenté mucho.
1: Los garpinchos. Te re veo yo con un ejército de garpinchos ahí. <risa>
2: General garpincho me van a decir ahora.
0: <risa> Complicado de diestrarlos igual con, el, con ese nombre y con ese instinto que pueden llegar hey, a tener.
1: Pero se reproducen re rápido.
0: Que tenés sí. un ejército grande es fácil, difícil de orientarlos a una meta, que la... más que la, la básica, ¿no?
2: <risa> la básica va a estar.
1: No, que ataque, ¡Que ataque. No oh, dejen de tener de ejército de... el... y los, car... los, gar... los garpinchos ahí. Basta. Haciendo lo suyo Basta.
2: Vamos a, dar a criptología Después un capítulo de los garpintos
1: Pero bueno, la cosa es que un día el papá Encontró un animal muerto En un bolso de él Y sospechó de el peor hijo que tenía Entonces ellos vivían en dos casas, En dos eh, habitaciones De un conventillo, en vez de tener una Tenían dos porque eran muchos Y abajo de la cama donde dormía Con la esposa, o sea con la mamá Del petizo encontró una caja Llena de cadáveres de animales muertos. Y se recontra asustó. O sea, el señor entró como en crisis.
2: Yo pensé que hicieron gualiche.
1: No, no es gualicho. ¿Qué es ¿Inclusivo okay. ahora, gualiche?
2: Sí, soy, soy, Cla, soy, soy un, un... gente que maldice inclusivamente. Cla Cla Muy
1: <risas> bien.
0: Igual me hubiese sorprendido si hubiese sido otra reacción del tipo. O sea, si
1: ¿sí
2: no? imagino, ah, ah mirá un montón de animales
0: muertos. <risas> como me alegro, ¿viste? <risas> Qué bueno. Justo lo que estaba buscando. No sé...
2: Me pasan por acá una
1: eh, ¿Qué iba a decir? Eh, no, no, lo espantó, lo espantó. Entonces lo llevó a la comisaría y pidió que lo metan preso.
0: Bien. ¿Cuántos años ya tenía ahí? Ocho. 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 Hermoso. Y dijo
1: que si no lo ayudaban a rectificar su carácter y no lo detenían ahí, lo iba a ir a buscar y lo iba a matar, matar.
0: <risa> ya pasó. Momento. Fue rápido, ¿eh? Me habían comentado algo de esto antes del podcast. No pensé que este momento iba a llegar, pero debo decir que estoy muy contento con el resultado.
2: Sí, este es el momento donde Mandy le una, agarré una L final de una palabra. No,
1: perdón. Eh,
2: es para ver si están atentos. Sí.
1: Lo, bueno, nada, dijo que lo iba a matar él. Tipo, como que o lo encierran y me ayudan a rectificar a mi hijo o lo busco y lo mato. Entonces okay. la comisaría dijo, bueno, está bien, chill, señor, no se enoje. Lo vamos a meter preso y con ocho años lo metieron preso dos meses.
2: Mirá cómo funcionaba el sistema jurídico. Sí. Mal, tipo...
1: la verdad, ¿verdad? Si no le
2: cerrás lo voy a matar. Y no te meten preso a vos, meten a preso al pibe de ocho claro. años. Claro,
1: bueno, lo metieron preso al pibe de ocho años.
0: Dudoso, dudoso la, el accionar de la gente, sí. la verdad. Había jueces dentro. Dudoso fue como todo. Un arreglo la del de mano.
1: De... Aparte, me encanta... Esta parte lo que me mató es... O me ayudan o lo mato. Y es como, ¿pero es tu hijo? No, como, no, ¿por qué te tienen que ayudar a la policía?
0: A, a un oficial. A una claro, autoridad. O sea, o sea, la, la realidad es, un tipo de no sé cuántos años que tendría el padre en ese entonces, amenaza con matar al hijo. De ocho. De ocho. Y meten preso al hijo. Y nos meten preso al hijo. <risa> Completamente normal, ¿no? Sí. Y a base, obviamente, a pura palabra, ¿no? Porque tranquilamente podría haber estado mintiendo con todo lo que era lo de las cajas y todo lo que habían visto sí. antes. Yo creo que sí, era tomar la palabra de él. contra eh, de
1: él. Lo que sí, esperen, porque acá me equivoqué yo cuando lo escribí, no tenía ocho y... para esta ya tenía 10.
0: 10. Ahora, Así que lo metieron preso, preso con 10
1: años. Oh, bueno, sí. Claro, claramente Una sentido. buena edad para
0: que te metan preso, ahí con un <ríe> claro, tipo también. obvio Lo bueno es que si es el primer asesino, no había otro asesino en la cárcel que <ríe> lo pueda un no, no, asesino no. de niños
1: que lo mate porque ya era él, tipo, el cupo estaba lleno bueno, estuvo dos meses en la alcaldía, alcaldía segunda alcaldía, división la alcaldía, de la policía de la capital para junio se lo devolvieron a sus padres con la promesa de que estaba absolutamente rehabilitado perfecto, Pero,
2: bien, presión. por fin la prisión
0: sirvió para Spoiler rehabilitar alert,
1: claro que no claro que y, y ahí este, el petito el diciendo, el claro ahí. que no mi cielo, así tipo <ríe>
0: obviamente porque en esa época había mucho tratamiento psicológico y un montón imagino, de apoyo sí, imagino atrás.
2: todo el apoyo que había recibido en la, la
1: prisión sí, obvio
0: de, su, de la gente que estaba conviviendo en la prisión con él
1: el niño de casi 10 años más si vos podías ir años, a la prisión
2: y decir ponen, ponen cara claro, a, a esta persona ponen cara ponían en cara o sea, sí.
1: igual lo irrisorio de esto es que eh, lo metieron preso en ese momento porque el padre fue y pidió sí. que lo metan preso pero después esta persona siguió siendo un delincuente y todas las veces zafó y todas las veces lo dejaron libre. O sea, es como recontra.
2: Sí, irónico, ¿no? tiene ¿no? sentido.
1: Eh, pero bueno, el niño ya tenía casi 10 años uh -huh. y... Ya este, había matado a una
0: persona, sí, a una nena.
1: Y había golpeado a dos.
0: Y matado a muchos animales. Sí. En resumen, 10 años, un asesinato, dos golpea, dos golpeó... Le Recibió 25 o 27 puntos en la cabeza. Sí. 27 cicatrices. 27 cicatrices. Sí.
1: Y lo golpeaban fuertemente. Fue en rechazado
0: casa. de muchos colegios. Al menos 3 o cuatro. A su padre estaba perdiendo trabajo. Dato no menor de farolero. Sí,
1: sí. <risa> farolero. Es un montón.
0: Está bien. Solo quería recapitular porque 10 no, años está bueno y ya había todo. Sí, esto. sí.
1: No, ya había vivido todo esto. Uh -huh. Pero también. Empezaron dos problemas Acá sumados a este personaje La primera había comenzado problemas. Una actividad sexual Prematura porque se empezó a Masturbar al menos tres veces al día a los ¿Prematura diez años. los 10 ¿Por qué me dicen? Fran no dijo nada, <risa> pero acá Atrás de, 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 de. Para,
2: para, si vas a nombrar. Sí, sí, lo
1: voy a nombrar. Campos está atra, acá atrás en la operación haciendo que todo esto sea posible. Le agradecemos y me acaba de decir que sí. Y vos también dijiste que sí.
2: <risa> no, o sea, hacíamos competencia. Bueno. Claro. Este, Yo. <risa> no, <risa> Yo. eso no tiene que decir. Me dice acá que, que, que no. Eso no, eso, eso que no eso se dice. Eso no se
1: dice. Bueno, no. ok. Nah, Era mentira.
0: Dato de color, <risa> color nosotros en psicología nos enseñan, nos dicen masturbación, se dice unanismo generalmente. Se, unanismo. Lo, pre, se lo presenta ¿Sí, así. ¿sí? Sí.
1: No prometo recordarlo, pero cada vez que diga masturbación, que lo voy a decir un par de veces más, vos podés decir unanismo.
0: Yo voy a empezar a decir unanismo lo, desde ahora mismo. Pero lo tenés que decir de manera sensual. si no Claro. Sigue.
1: Unanismo. Unanismo. <risa> <risa> <Ay. risa> <risa> eh... Bueno, se empezó a... Eh, ¿Cómo se dice?
0: A unanismos. unanizar. Ahí, ahí ya depende de vos, déjalo fluir.
1: Bueno, está bien. Empezó a hacer el acto del unanismo más seguido, tres veces al día.
0: Podés decirle ulala también, si <risa> ulala".
1: Ulala". El ulala, tres veces al día. Me encanta porque igual era como las a cuatro comidas.
0: Quizás no, sé, no tenía quieres.
1: cuatro comidas al día, pero sí tenía tres ulalas por día. Bien,
0: ulalás. me gusta. Está bien. Tres ulalás por día es un, es un buen número, ¿verdad? Y hay que sumarle la cantidad de veces que le pegaba por día el padre. Sí, a ver también. Si, si es un número par,
1: claro, capaz. No hay datos Opa. sobre eso, así que ahí no puedo sumar. Pero también empezó una tercera obsesión en él, que fue la obsesión al fuego. Se obsesionó con el fuego. Hmm. Se volvió piromaníaco, básicamente.
2: Hmm. Me suena a la triga de McDonald's esto ya.
1: Pero esto igual está como adelantado. No fue la única vez que fue por iniciativa de sus padres encerrado, ya que más cerca de la adolescencia lo enviaron a un, a un reformatorio durante tres años. Pero para eso falta, porque vienen unas cosas más antes del reformatorio. Pero bueno, lo digo ahora.
2: Todavía no necesitaba reformarse. Ya la, creo... ya la prisión lo había logrado.
1: Como habíamos dicho anteriormente, luego de su confinamiento en la cárcel por dos meses... no yo creo que, que estoy hablando un, un de que a un niño de 10 años lo confinaron. O sea, me parece un montón, un, un montón, pero un montón zarpado.
0: Confinaron, sí. A mí, eh, a mí me intriga la voz del chico a los 10 años cuando lo metían preso, el al lado hablándole... ¿Y vos por qué estás preso? Y el nene... Y yo estuve pegándole a un par de pibes! Y maté, un par de, y maté un par de bichos que estaban
1: por ahí volando. Pero vos tenés en cuenta que... ¡Oh, ese pájaro me miró mal! <risa> ¡Todos se lo piden! Estoy acá con el pájaro. Me imagino diciéndole a los pájaros, ¡Hola, Juan Carlos! ¡Basta con el chiste, de Juan Carlos! ¡Basta con el chiste, de Juan Carlos! Te voy a matar cuando venga Viéndolo como volaba hacia el tipo ¿Cómo
2: lo buscas en YouTube para la gente que lo quiere escuchar? Para entender el contexto Hola Juan Carlos Hola Juan Carlos pongan en YouTube pone, no Hola Juan pierdan. Carlos
1: y chistazo eh, Hay un remix también. Lo que quiero decir y aclarar acá Es que el papá solo lo metió preso por lo de los pájaros Nadie sabía que había matado a alguien Y que había golpeado a dos criaturas O sea solamente por lo de los pájaros Ya marche preso Ay qué señora vieja Con esa expresión marche preso me sentí me, mi tía no, en la... le había dicho?
2: ¿Me ¿una, una, una piapa? <risa> Ay, sí.
0: No, sí. pero
1: esa la leí en el libro y después la puse Ahora, acá. Acá está, salió salió de mí, de mi, de mi alma de señora, tipo.
0: Igual fíjate la, la relación. A los dos meses se equivale a los cuatro turnos del Monopoly. Fíjate que no sacó la carta para salir a ti de la cárcel, pero tuvo que esperar los cuatro turnos. <risa>
1: Muy claro, bueno. tal cual. Esperó los cuatro turnos ahí mirando mal a los pájaros que estaban alrededor. Hola, pájaros. Malditos pájaros. Malditos pájaros, los mataré.
2: Ya me olvidé el término para la masturbación. Onanismo. Unanismo.
1: Unanismo o, Perfecto. ¿Cómo le habíamos puesto? Como habíamos dicho anteriormente, luego es Chalolé. Eh, en total incendió siete edificios distintos, no en este momento, a lo largo de desde los 10 hasta los 16 años, sí. incendió siete edificios siete distintos. distintos entre... Hubiera sido más raro que
2: incendiara siete veces el mismo edificio, pero podría pasar también. Tenía una
1: Apagaban obsesión el con el, el fuego y tenía una obsesión con ver a los bomberos apagando el fuego.
0: Hmm. ¿Sabes cuál hubiese encendido siete veces? El zoológico. <risa> ¿Sí? Doble trampa. Claro,
1: doble trampa. Has caído en mi doble trampa zoológico. <risa> tipo, se prendía foto.
0: ¿Qué hace? Lo dijiste con el tono de las cartas de lluvia. Perdón que te lo diga. Sí.
1: <risa> Porque es hora de... de, 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 de. Si me dicen yu pienso en eso. En dos casos de incendio que generó, fue a presenciar cómo apagaban las llamas que él mismo había generado. O sea, él entró a una fábrica Prendió fuego el edificio, se escapó, y después cuando vinieron los bomberos y la gente se agolpaba ahí para ver qué estaba pasando, él se agolpaba también para ver cómo, cómo estaban apagando lo que él mismo había generado. Tipo, acá hay un rasgo muy raro. Sí. O sea, tenía una... Ten... No sé si
2: es muy raro. A mí me suena que estaba viendo las, eh, las llamas de su pasión y cómo los otros intentaban apagarlas.
0: La, la lo, la, lo más lógico del, del, en este momento es que el tipo... Piénselo de una manera. El chabón lo único que conocía era que lo caen a piñas, que le, todos fracasos, según la lógica de ese momento. Y después está todo el día en la calle. O sea, está aburrido y lo único que conoce es violencia. Entonces es obvio que va a terminar. Sí, va a
1: reproducir violencia. Sí, parece
0: que es fósforo. Sí.
1: No, y además eh, el fuego... Era un rasgo que había tomado después de la cárcel. Así que...
2: Se aprendió ahí. Sí. Eh, bien. Sí, o sea,
1: <risa> hay que ver qué habrá vivido ahí como para salir. Pero eh, ah,
2: eh, eh, ¿te acordás de lo que hablamos en otros episodios de La Tía de McDonald's, que eh, son como rasgos que tienen los asesinos seriales? Uno es fuertes golpes en el cráneo, otro sí. es eh, piromanía. O, o sea, piromanía. Esta es la problema de animal. tiene absolutamente todos. Sí, este tiene todos los números. Sí.
1: Está como tapa al sorteo. Gano, gano. Eh, el primer asesino en serie que conocería a la Argentina estaba suelto. Vagaba por las calles y también, y también había empezado a alcoholizarse. Si le querían poner una,
2: una raza,
1: seguían 10. No. Bien. Sumado a esto, vinieron grandes dolores de cabeza.
2: Sí, es más o menos lo que pasa cuando te alcoholizas. El otro no, día. Pero él
1: <risa> lo atribuía a que eso le pasaba cuando tenía la necesidad de matar. O sea, era como le dolía la cabeza de una forma que no podía soportar y la madre le ponía paños de agua fría del dolor que sentía y él dentro de su mente atribuía que le dolía la cabeza porque hacía mucho tiempo que no había matado a nadie. Entonces iba a calmar ese dolor de cabeza que mate a alguien. Eso es
0: una gran referencia a la película La Naranja Mecánica. Cuando lo tratan de reformar al personaje y cuando sentía ese, ese impulso, es, ese eh... impulso de la agresión que él decía. Es un esfuerzo negativo, ¿eh? Sí. Sentía, cuando él tenía la, la, la necesidad, por decir una manera, de hacer una maldad, y por el refuerzo negativo él le dolía la cabeza y sentía un malestar que no le podía dejar moverse. Pero el impulso seguía estando, que es esto que, mm. que claro. dice.
2: Yo en mi experiencia con eso es mi ex novia cuando no quería tener sexo conmigo. ¿Por qué? Dolor de cabeza.
1: Ah, ok, me quedé como pensé que matara a alguien.
2: pero esa No quería matar a alguien, y, pero si pues, tenés sexo conmigo seguro que no. <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué habrá reforzado negativamente?
1: No quiero entrar en esa cabeza. Durante 1909, el Oreja empezó a frecuentar distintos conventillos. En uno de ellos le echó el ojo al bebé de 22 meses, Severino González, al cual encontró uno de aquellos días jugando en la calle y lo secuestró. Entró a un jawel eh, que servía como bañadero de animales y depósito de potros, o sea, de caballos. De
2: gente muy linda.
1: Y el Oreja tiró al niño al bañadero con la intención de ahogarlo, pero escuchó pasos y se escondió.
2: Igual, eh, entendí todo, menos lo que es un Hawel. Ja ¿Cómo dijiste? ¿Un Hawel? Sí, ¿qué es un Hawel? Era como... Es un celular de esa época, un Hawái. <risa> un Hawái,
1: ¿te imaginas?
0: Va a ser un auto, el jaguar.
1: No, eh, entiendo que era como un terreno, justamente que vale. hacía. No, no, pensá que hacían ahí, eh, como te están diciendo, bañaban animales, un bañadero, otros. O sea, eran como bañera, claro. Sí. Eh, el tema es que él escuchó pasos, entonces se escondió. Dejó al pibe ahí adentro el pozo ahogándose uh -huh. y se escondió. Pero eh, el, uno de los empleados. Lo, eh, a esto vino a que alguien lo escuchó escuchó los, el nene que se resistía que lo tiren sí. para ahogarlo entonces fue a ver qué pasaba y encontró al nene pero no solo encontró al nene lo encontró al oreja o sea vio que se había escondido tus orejas tipo y le dijo como era. y el pibe inventó una fábula sobre que una señora canosa vestida de negro Intentó ahogar al chico y que él vio todo y que le, le dio miedo y entonces se escondió. Ah, ¿de ahí salió la llorona? ¿Sabes qué es lo más turbio? Es la descripción de la madre del pibe de verdad. Y la madre del pibe, cuando lo fue a denunciar como desaparecido, por esta declaración tuvo problemas. Oh. Eh, vivo,
2: no, no podría ir a la escuela, pero no era tonto. Sí, no Fue podía suerte. aprender a
1: leer y a escribir, pero para mentir era bastante, para bastante rápido. Para delinquir
0: era sí. bastante rápido. Y encima con 10 años, la inocencia, yo le creo... Es que,
1: es es, que eso es lo que, que es pasaba. Lo que pasaba. Pero
0: igual los policías le creyeron al
2: padre.
1: No, pero ojo, los empleados no le creyeron la historia. Entonces, bañaron al bebé, se lo llevaron a la, a la comisaría, a los dos pibes, o sea, al bebé y a, y a la oreja. Él volvió a repetir la historia y como se ve que no le creían mucho porque ya había estado en la misma comisaría como por muchos accidentes. Uy, qué sí. casualidad que vos siempre ves todos los accidentes. Eh, se escapó. Se escapó de la comisaría. ¿Y saben qué hizo? Se unanimó. No. Fue con la mamá del nene y le avisó que estaba en la comisaría y que él lo había encontrado a punto de ahogarse y que lo había salvado. <risa> tipo... Igual, ya había pensado
2: que, que lo que iba a hacer era cuando aparecía la persona, saltaba al, al lugar, y decir, lo, lo rescataba, tipo como que estaba ahogándose, eh, pero no.
1: Pero igual esa noche, como se había escapado de la comisaría, lo arrestaron y quedó onda sospechoso, sí. eh, pero al otro comisaría. día, no, quedó toda la noche en la cárcel y al otro día, como no tenían pruebas de nada, lo liberaron.
0: Well, okay. Todo no. esto
1: con 10 años. No o sé sea, que
0: ya con 10 años tiene un modus operandi. Sí, tenía un modus well, operandi impresionante. De antes de los 10. O sea, sí. de
1: los ocho sí. Sí. No, well. desde
0: los 8 eran.
1: Sí, no, desde los 6. Seis. La primera vez que le golpeó a alguien fue a los seis.
2: Es increíble que ya a esa edad tengas la capacidad de, de tanto...
1: Bueno, pero de... también creo que desde que nació fue lo único que vivió. Lo sí. único que vivenció fue, fue violencia constante por parte del padre hacia la madre, hacia sus otros hermanos, sus hacia hermanos él. hacia él. O sea, pero igual eh, esto es medio extraño porque al otro día fue de nuevo a la casa de este nene y le confesó a la madre que en realidad había sido él el que lo había tratado de ahogar con otro adolescente, del que no dijo quién era, ni dio ningún tipo de, sí. de descripción. La madre se asustó del nene y lo echó, y como se quedó con miedo, no lo denunció y quedó ahí.
2: Wow. Bueno, no entiendo la, la, Siempre el les... pensamiento detrás de esa decisión. Todas mm. las demás más o menos tenían sentido para mí. Terribles decisiones todas, pero tenían un sentido. ¿El hecho, que es la culpa, de repente desarrolló culpa en algún punto...?
1: No sé, fue una de las pocas veces que lo hizo y no sé, no no, no, no entiendo no entiendo por qué esa decisión de ir y decirle a la madre pero primero ver, que lo salvó tampoco, y después decirle bueno, que...
0: La verdad que es incomprensible, claro. pero
1: bueno.
2: O sea, en el contexto de su vida, o por lo menos lo que estamos enterando nosotros ahora, es bastante rara la decisión.
1: Sí, sí. A los días el Oreja encontró un niño menor... 10 meses jugando en la calle ¿A
2: 10 meses? ¿Estaba de ¿qué A menor
1: a 10 de, de ah, meses A menor a 10 meses. Ay, okay. Bueno, se entendió A tres
2: lustros eh, de distancia A tres lustros de distancia
1: <risa> Yo no lo entendí
2: no lo sabí, Y nada. cometió
1: el acto combinado de lastimar con fuego ya que le apagó el cigarrillo en el ojo y huyó
2: ¿En el ojo?
1: Sí, en el ojo
0: Clásico movimiento.
1: Claro Clásico <risa> movimiento, movimiento. Classic Movimiento y se fue corriendo.
0: Lo, lo sentís. En un eh, momento de tu vida sentís la necesidad de apagar el pucho en el ojo a alguien. Sí, claro y que más sí. menos a los 10, 11 años. Sí, a los
1: 10, 11 años, por supuesto.
0: Yo, por, a... yo por suerte pude decirle que no a ese instinto. Claro, muy el bien. Y día de hoy estoy acá con ustedes. Claro, ¿Sí?
1: está muy sí. bien. No, hiciste el clásico Hiciste otros Classic movimientos más sanos, quizás. No la política,
2: sino algo <risas> así.
1: Eh, o serías una leyenda...
2: Eh, este
1: criminológica de, de Argentina. Eh, luego de estos hechos fue cuando Espere, acá
2: este
1: los padres decidieron internarlo. ¿Se acuerdan que yo les dije que sí. lo habían, bueno, acá se hincharon las pelotas de que seguía igual y lo internaron, eh, lo metieron tres años en un reformatorio. A los tres años dijeron, bueno, capaz que nos excedimos traigámoslo de vuelta y para una navidad lo volvieron a traer en la casa. Ese es
2: el regalo, la libertad.
1: Claro, y en el reformatorio le dijeron que esta andaba mejor, pero la realidad, nada que ver, se recontrapeleaba con los otros compañeros porque tenían animales y tenían una granja ahí y él básicamente se dedicaba a seguir matando pájaros, gatos y todo lo que pudiera.
2: Una granja no funcionaba bien así.
1: Eh, no. En enero de 1912 convenció a Arturo Laurora de que lo siguiera hasta una casa desocupada. La casa estaba totalmente cerrada porque estaba disponible para alquiler, pero de alguna manera se las ingenió para entrar. Se, cree que, se creía inicialmente que... Eh, había usado una escalera para ello, porque el, lo particular de este caso <risa> no
2: a la es que
1: encontraron al nene fallecido y lo encontraron las personas que alquilaron la casa. O sea, alquilaron la casa... O
2: sea, hasta, que, hasta que no alquilaron la casa, el nene estaba ahí.
1: La alquilaron al otro día ah, o a bueno, los dos días, pues, pues, entonces papá. la gente entró re feliz a la casa que había alquilado y se encontró el cuerpo de un nene de 13 sí, años. Sí,
2: ¿sabés qué? Me está perdiendo agua eh, la canilla... Eh, tengo humedad en el techo y hay un chico muerto en <risa> el <Claro>. comedor <risa> llamas a la dueña que te responde pero aparte
1: la ilusión de, de alquilar algo para ir a vivirte, para vivir más cómodo siempre que uno alquila una casa en general está recontento con eso y entraste, sí. llegas recontento a tu casa y te encontrás con un niño muerto <risa> con la ropa levantada, con los genitales al aire, que esto es algo que empezó a hacer a partir de ahora eh, y todo eh, golpeado y con una eh, con un piolín alrededor del cuello con el que había sido ahorcado o sea yo me imagino que debe ser un cuadro un tanto horrendo más allá de
2: todas sus acciones este es el segundo homicidio sí no que que nombrar
1: sí eh, la policía y la prensa estaban desorientados porque creían que había sido un asesinato a mano de dos individuos adultos también sospecharon de La Mano Negra, una asociación famosa italiana que secuestraba niños e incluso también sospecharon que se trataba de un secuestro de eh, trata de blancas. Porque en esa época habían empezado a secuestrar niños para prostituirlos. Pero nadie sospechó jamás del niño asesino. Y esto fue una investigación que duró años hasta que cayó el oreja y lo confesó. O sea, estuvo difuso por años, estuvieron porque la casa estaba cerrada, y no entendían cómo habían entrado, habían hecho entrar al rey hasta ahí para matarlo y después escaparse de una, de una casona grande, absolutamente cerrada
2: bueno, una vez que pudo entrar, puede salir, ¿no?
1: sí, pero el problema es que la policía había un paredón, y la policía decía que ese paredón no podía, por la altura que tenía, eh, sin una escalera, ser saltado y él dice que él saltó el paredón y se escapó por el paredón, ah, mierda
0: capaz ha metido un poco de habilidad y listo. Claro, sí. O se puso resortes en sus
2: zapatillas.
1: Puede ser. Puede ser, como,
2: como los dibujos, como los, claro, como los claro. dibujos. Los
1: Para esos días, sus padres, ya dados por vencidos con la educación de la oreja, empezaron a encontrar distintos trabajos que nunca le duraban más de dos o tres meses. Trabajó en alguna fábrica, no, ya para esta altura ya, ya, llama está. Marole, ya no. No, el padre ya había entrado a trabajar en una fábrica y ya estaba la, y ya varios Decime creo. Que que... No es la
2: que incendió. Una que incendió. No, no, no,
1: no, no, es una de las que incendió, pero como que ya la, la situación económica había mejorado un poco para okay. esta altura, eh, pero sí los padres era como que ya no sabían qué hacer con el pibe, porque el pibe estaba todo el día en la calle, toda la noche en la calle, volvía a la casa a cualquier hora y dormía hasta la hora del almuerzo, que se levantaba, comía y se iba de nuevo a la calle.
2: Era como una canción de las bandanas. Y ahora
1: llega la noche. Claro. Era y entonces llega la noche. A mí,
0: a mí claro. me quedó picando de lo que dijiste de que estaba también la banda italiana que sí. secuestraban niños sí. De, sí. Las de los comentillos. Sí. ¿Por qué? Si sabían de todo este peligro que venía sucediendo en los últimos tiempos, seguían... No mejor a los niños. ¿Dónde los seguían dejando ahí a todos desde un año y medio. Frente ¿Alguien quiere de... sí. pensar en los
1: niños? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Sí, eso... Eh... Evidentemente, o.
0: A ver,
2: eh, en el programa pasado hablamos sobre eh, el ángel negro que mató cua... ¿cuántos serenos?
1: No me acuerdo exactamente, pero por lo menos, no sé, siete. Tenía siete, ocho, once, once asesinatos. Y no. o sea,
2: se, se dormían en el trabajo y los seguían matando. Tipo, sabiendo que estaban muriendo en la zona, encima. Es raro, pero. Sí. Y uno dice, ¿viste cuando uno dice, a mí no me va a pasar?
1: Lo que pasa es que igual acá la diferencia que pasa, es que, que para pasa. este momento él ya no trabajaba en su mismo barrio. Como estaba todo el día vagando, se movía por distintos barrios. A una nena le agarró por Acoiti y Rivadavia, a otro lo agarró por Congreso, a otro lo agarró y, a, y se iba moviendo. Y él vivía en San Cristóbal, no sé, no, no me acuerdo exactamente, pero sí, era como por el centro. Entonces, en, esa, en eso que estaba vagando todo el día... Era más inteligente que el capítulo anterior, no trabajaba en su propio barrio, o sea... Ni siquiera que a la escuela,
0: el otro también la iba mal en la escuela y todo,
2: pero
1: fue igual, hizo
2: más que...
0: Tuvo mala suerte porque después en San Cristóbal se, se fue, está la Facultad de Psicología después ahí. O capaz se hizo por eso.
1: Trabajó en algunas fábricas, incluso una vez trabajó como conchavo en un corralón que se dedicaba sí, al transporte y mudanzas. No, eh, no estoy segura porque esto no llegué a googlearlo por una cuestión de tiempo. Eh,
2: acá, eh, me búscame con Chavo, por favor.
1: Pero, ¿hay una música o solo la escucho yo? No. Ah, bueno, capaz que estoy loca. Son las voces de tu cabeza, Mandy. Mm,
2: nada más querés cambiar de tema porque no sabes lo que es el con Chavo. Entonces... No,
1: no, no, pero lo que entendí por el contexto del lugar donde trabajaban y porque hacían transporte y mudanza era que hacían transportes y mudanzas en carreta.
2: Ah, eso será, eso será o pensamos que puede ser el Claro, yo
1: creo que, que, que era tiene como el que ver algo. De esa época. Claro, era como el Rappi esa época. Yo creo que tiene que ver, no lo insisto, no lo pude googlear por una cuestión de tiempo, pero creo que tiene que se relaciona con eso. Hagamos
2: ese término de vuelta. Hagamos una aplicación como Rappi Pedido Ya se llama Con Chavo. Es buena. Con Chalo, Con Chavo
0: Ya, algo así. Chavo.
1: <risa> es muy confusa igual por el nombre.
0: Por eso me gusta. Igual a mí me gustan los términos antiguos. De hecho, antes en, en Vietnam se sigue diciendo todavía tertulia, a lo que acá se le conoce como matiné.
1: Mira, ¿en serio? Sí. Porque para mí tertulia es como una pesadilla.
0: No, la tertulia de las fiestas,
2: de hace No, yo me acuerdo, tiempo, no sé o sea, si conocen, los Lelutier, sí. que había una escalera llamada Radio Tertulia, También. que era por, por en el momento del día donde sucedía la radio, me imagino. Sí.
1: No, pero digo lo de la tertulia porque, Uno, capaz me estoy equivocando, no voy a decir ¿no? Es una
2: tertulia con un moño, sí. No,
1: en la primera hoja del Hobbit, oh, esto es muy nerd. No. Eh, dice que Bilbo Bolsón nunca se esperaba encontrarse con la tortulia, si no me equivoco era esa palabra, que iba a vivir en unos instantes cuando llegara Gandalf a su casa. Las
0: tortulias Era tortulia, no, sí, no en era ese, tertulia. En ese bueno, no va a ser, no Era parecida a la, la palabra,
1: deme de en un plus, era la parecida la, la palabra, yo la, yo la pensé como tortulia, Igual. era tertulia, son dos cosas distintas.
0: Igual, en las tertulias servían gaseosa Patagonia, que eso era una tortulia. <risa>
1: <risa> bueno, algo con las tortulias había, definitivamente. Sí. Pero bueno. Eh, cuando salía a buscar trabajo la oreja y no encontraba eh, trabajo, se alimentaba su frustración y sus ganas insaciables de matar. Así fue como el 7 de marzo de 1912, una niña que se llamaba Reina Bonita, me parece re bonito el apellido, Cuac. ¿Era eh, Sí, el apellido era bonita.
0: Y le pusieron Reina. Reina,
1: sí. No,
2: le hicieron. Le hicieron...
0: Esa, esa gente pobre, que, que, que los padres en qué están pensando, ¿no? Si hubiesen puesto fea bonita. <risa> para trolear, para pa, pa
1: para trolearla.
0: Y pues, dependiendo de si es fea o
2: bonita, le decís por el apellido por el nombre. Claro.
1: Eh, la nena tenía 5 años y se encontraba en la calle mirando una vidriera vestida con un vestido blanco. Y el orejudo prendió un fósforo y le prendió, el, le prendió fuego el vestido y huyó. La nena se empezó a prender fuego. Literal, se le empezó a prender fuego el vestido. Va la madre... La,
2: la, la, eh, depende del material, se prende fuego. Que, sí, bien. es que se, sí. se ve
1: que se prendió fuego al toque. Porque la madre estaba... Eh, ahí era La vidriera era al lado de donde vivía. Entonces, la, la madre eh, la escucha gritar a la nena de adentro del conventillo y sale a querer auxiliarla y la ve corriendo toda prendida fuego ya. O sea, así de rápido. De la parte de adelante del vestido... Toda prendida a fuego.
2: A la mierda.
1: Eh, finalmente que puede
2: hacer un un logran
1: ¿no? logran apagar el fuego y queda con toda la parte del frente, los brazos, el pecho, la pelvis, las piernas, con quemaduras de primer y segundo grado. Y finalmente, más tarde, muere en el hospital. A la mierda. Eh, porque no, no se pudo recuperar. Y lo o más horrendo de todo, justo por esa cuadra pasaba el tranvía y el abuelo ve cómo la oreja lo prende fuego y se baja de un salto y se lo llevan puesto. Y se ¡Ah! muere también. No, o sea, se, se, Salta para tratar de ayudarla a la nieta cuando ve que la, el, la están tratando de prender fuego y lo llevan puesto y se muere. O sea, la familia perdió a la hija y al padre en el mismo día, básicamente.
0: ¿Qué? Increíble.
1: O sea, fue un montón.
2: Saltó el pleno igual.
1: Y yo creo que de la desesperación. Sí, no, me y... imagino
2: igual, pero. No wow, habrás pensado qué en la desesperación. El de todo.
1: Sí, qué desgracia. La mala suerte, la desgracia. Y en...
0: Ese no es tu día, si sencillamente, si se para la familia esa. Hace tantos años cruzaste dos trenes. Sí. Digo, la verdad, eso es una mala suerte. Sí, sí, sí.
1: De aquí más el orejudo fue aún más voraz. El 9 de noviembre de 1902, o sea, en el mismo año seguimos. Eh, engañó con la promesa de darle caramelos a Roberto Carmelo Rousseau en el barrio de Boedo.
2: ¿Por qué? Un... ¿A
0: Roberto Carmelo qué?
1: Se llama así, Roberto Carmelo Rousseau.
0: Terrancela muy fácil, perdón. Bueno, a Roberto, Roberto. Car a Carmelo le venían con caramelos. <risa> <risa> perdón, perdón, pero. No, no, es que yo no tenía. Estaba, que regalado, estaba aguantando está, algo. Estaba
1: regalado, está bien. Pero bueno, lo, lo engañó de esa manera para llevarlo a un baldío de la zona. Lo ató de pies y de manos, pero fue descubierto. Así que, otra vez, realizó toda una actuación sobre que lo había encontrado así y quería salvarlo. Nuevamente fue preso, pero nuevamente fue liberado por faltas de pruebas. En la prisión. Okay. El 16 de noviembre del mismo año, vio a un grupo de niños jugando en la puerta de un conventillo y logró engañar a Carmen Gitoni. El eh, y con en el mismo modus operandi. Le prometió caramelos, la llevó hasta un baldío. Bueno, siempre hacía lo mismo. De ahora en más siempre va a ser exactamente lo mismo. La golpeó en el baldío, pero vio en la esquina a un policía. Entonces decidió ir hasta el policía y decirle que la había ya no encontrado. Sos
2: igual. <risa> mm.
1: Sos un vigilante
2: <risa>
0: de la federal.
1: So buchón, so buchón Bueno. Oh, oh. Eh, <ríe> pero esto me pareció más inteligente. Antes de ser descubierto o interrumpido, directamente fue como al policía y le dijo: Ay, encontré esta nena, ya estaba golpeada, creo que está perdida. Lo oh. llevaron de nuevo a la comisaría. ¿Ya
2: tenía
1: la nena esta? Eh, creo que tenía algo así de 18, o 20 meses.
2: Claro, no podía decir nada. No porque...
1: podía decir nada. Siempre elegía víctimas que no podían alegar Testifica. nada en contra de él. Eh,
2: casualidades místicas las personas que podían decir algo en contra de eso son ¿no? atropelladas por...
1: pero bueno, la cosa es que lo llevaron a la comisaría para dejar a la nena y se fue, impone ahí tranqui panqui a su casa, así como quien no quiere la cosa tranqui mejor nunca ha dicho claro, tal cual, a los cuatro días volvió sobre la misma zona para interceptar a la pequeña Catalina también más o menos de la misma edad, nuevamente estuvo a punto de ser descubierto después de golpearla Así que se dio a la huida. Lleno de frustración por todos sus intentos fallidos de asesinato a menores, finalmente Godino daría su último golpe final. El más grave. Su
2: último golpe final. Su último
1: golpe final. Bueno, a veces me confundo cuando escribo, tengo muchas ideas. Ya vamos a ver, ya vamos a ver cuando escribas algo. El más grave y el que llevaría al fin de sus días como asesino de niños. Fue el de Jesualdo Giordano. Un nene que también... No me pegues, <ríe> No. no Giordano. No sabía hablar el nene. Eh, pero hizo exactamente lo mismo. Lo engañó con que le iba a dar caramelos. Se lo llevó. Uh -huh. Pero acá cometió un error. Entró a un almacén a comprar caramelos porque el nene empezó a llorar.
2: Claro, vos prometes caramelo, tenés que dar caramelos. Exactamente.
1: Sí. Entonces la almacenera. ¿Habrá venido
2: de acá o será previo a eso? No, no aceptes caramelos de un extraño.
1: No, esto ya había venido previo, o sea, no se le había ocurrido a él, sino que había otro asesino que hacía exactamente ah. lo mismo, pero eh, era con víctimas niñas y las violaba y después las ¿Y mataba. ¿Era un asesino
2: serial también?
1: Sí, ah, ¿no era pero este, era de acá, pero no había llegado a tantos casos.
2: Ah, o sea, este tipo... O sea, fueron
1: uno o dos de o sea, de aislados, gente. claro. Y eh, había salido en los diarios y él le robó la idea de engañar a los nenes con caramelos para...
2: La pregunta aquí es, ¿cómo leyó el diario?
1: En realidad no sé <risa> si lo leyó, tenés razón. Capaz <risa> se, se lo dijeron. En... Claro, se enteró, se lo dijeron, qué sé yo. Esas cosas eh, eh, más... Pensar... Hablan en el barrio. Es pensar en un conventillo lleno de gente que habla. Que habla. O sea, se Algunos habla... Sabe leer.
0: Para mí el papá le dijo, agarró el diario y le dijo, esto no quiero que hagas nunca. ¿eh? <risa> lo de los caramelos y los chicos, no, que no. Que no se te ocurra.
1: Tal cual. Y él, que lo, que lo haga, dice. Tipo, <risa> bueno, tipo. Que oídos así. Yendo. Pero bueno, el problema fue que entró al almacén y la almacenera conocía al bebé del barrio. Porque no estaba él en su barrio. Eh, compró cinco caramelos y se fue. Y varias personas en el trayecto que hizo hasta llegar al baldío eh, lo vieron y lo reconocieron al nene. Y en todas las declaraciones decían que andaba por la calle con un nene de 12 años, porque recuerden que, tenían,
2: que el parecía petiso menos.
1: parecía de menos. Para este momento ya tenía unos 15, 16 años, pero, pero parecía de menos cuestión, le dio un par de caramelos en el viaje de camino como para que el nene dejara de llorar y como para convencerlo y qué sé yo y cuando llegó eh, a una quinta que estaba abandonada, se metió ahí adentro en la, y en una parte habían quedado como unos desechos entonces lo acostó ahí a la fuerza le presionó el pecho con la rodilla para poder atarle el piolín, llevaba siempre ¿se acuerdan el que ahorcó malo, con un ¿verdad? piolín? Bueno, llevaba siempre en el bolsillo un piolín, un piolín. por si pintaba matar a alguien.
2: No, un sí.
1: Era un piolín. Era un piolín porque era fino, no era grueso como una soga.
2: Era como, más como una cuerda de, de piano, ¿una onda
1: así? Sí, claro, como una, como lo bueno, que no sería una que un piolín... tanza.
2: Ah, bueno, hay, como ah,
1: una los herramientas de balcón un, si que un son un bien rompe, finos pero son duros y podés como hacer fuerza. Y pino, si duro, si hacer claro. fuerza, sí. Sí.
0: sí, ahora lo entiendo, pero al principio el violín lo único que conocía era el de Silvestre y Piolín, sí. o no sea, igual. Y con su historial de matar pájaros, no me sorprendía llevar un violín ahí. Oh, toma esto. Y le mete un violín y le empieza claro. a poner en la cara. Ta,
1: ta, ta podía ser. Lo podía atragantar
0: a base de violín. ¿eh? Yo
2: sí. yo, 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 sé, yo siempre lo, lo, lo
0: Pero violín no es violín. No, es violín. Es violín. Y, y le decía,
1: Creo que he visto un
0: lindo homicida.
1: Claro. <risa> <risa> me pareció ver un lindo homicida. Pero bueno, siempre llevaba un piolín eh, en el bolsillo. Entonces se lo puso en el cuello, dándole 13 vueltas. Lo apretó y lo anudó con el objetivo de estrangularlo. El niño logró levantarse. Eso le estaba haciendo
2: un collar. Sí. <risa> no había otra.
1: El niño logró levantarse. O sea, este nene era bebé, pero se recontra resistió, era reaferrado bebé, a la vida.
2: Y además era vivo, quería los, quería los, los caramelos, sí. todo.
1: El niño logró levantarse, entonces eh, se sacó el piolín que tenía en los pantalones, se ataba los pantalones con un piolín, y con un fósforo lo partió en tres. Con uno se volvió a atar los lienzos, me encantó ese detalle. Mm. Asesino, pero nunca en culo.
0: Bien. bien, y bien. Con los no como, otros...
2: no como el que tiene que poner con los pantalones. Claro,
1: y con, lo, con los otros dos <risa> le ató las manos y los pies. Como el nene seguía resistiéndose... Lo empezó a golpear violentamente hasta que sangró y salió, lo dejó ahí y salió ¿Se fue? porque se le había ocurrido la excelente idea de torturarlo porque tenía ganas de ver cómo se vería un niño con un clavo clavado en la cabeza, en el cráneo, entonces salió a buscar un clavo.
2: Era como un artista plástico. Claro, sí, era como un Marta minujín,
1: eh, un poco extraño. A todo esto la familia del nene se da cuenta que desapareció, entonces el padre lo va a buscar, pasa por el almacén, preguntan, le dicen que lo vieron al nene sí. con otro eh, nene de 12 años, entonces iba por la calle diciéndole, viste un nene así, 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 con otro nene de tal edad, bla, 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 El petizo sale para buscar el clavo y se lo encuentra al padre del pibe.
2: No, mm, suerte.
1: Y... Le pregunta, ¿viste un nene así, 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 con un nene de tal edad, bla, bla, bla? A y
2: petición. le dice,
1: no, no vi nada, pero te recomiendo que vayas a la comisaría y hagas la denuncia. <risa> Busca el clavo, vuelve y con el nene todavía vivo se lo clava en la cabeza y el nene se termina muriendo porque se le rompe el cráneo. Sí,
2: sí, sí.
1: Y era un... Eh, en, el, en la bibliografía decían que era un clavo... Eh, duro, de esos grandotes, o sea...
2: Y sí, no creo que un clavo finito pudiera atravesar el cráneo, ¿no? O
0: capaz, sí, no soy sé, no no, experto en clavos. La verdad <risa> que no, estoy, no sé cuál sería la, la fortaleza del cráneo para un clavo, no tengo no, idea. Nunca, qué? nunca ¿Qué probé, todavía no, está no pero igual también eso, deformado. pensar que era, sí. que era
1: un nene y los nenes son mucho más eh, frágiles que nosotros que por ahí podemos pensar en el cráneo de un adulto. Esta
2: una buena palabra, porque eh, la única frase que se me ha no era más fácil de matar. Que no, que
1: no, no, Dije frágiles.
2: Muy bien. Muy buena, buena lección.
1: Pero bueno, horas más tarde el papá tuvo la mala suerte de encontrar el cuerpo del nene. Entonces sospecharon del papá y los papás fueron presos.
2: No es que sospecharon.
1: Tuvieron que ir a declarar todas las personas que dijeron haber visto al nene y todas... Eh, pues coincidieron, con la... claro, con el identikit del nene con el que había estado. Para la desgracia del petizo, él ya había estado en esa comisaría
2: por, por alguno de los
1: 800 petiso. casos, pero no obstante con eso, no todo, eso no fue lo, lo mínimo, se enteró cuando lo velaron al chico. Entonces él cayó en el velorio.
2: Ah, mira, no. eso es rotismo directamente.
1: Porque quería ver si le habían podido sacar el clavo... <ríe> Y si se lo habían podido sacar, ¿cómo le había quedado el agujero? O sea...
2: Volviendo como cuando miraba las llamas del edificio.
1: Exactamente. ¿Cómo le había quedado el agujero? Y agarró, entró al velorio, cuentan que entró, fue hasta el cajón, le movió la cabeza, porque obviamente lo habían puesto como para el otro lado, para ver cómo le había quedado el agujero, y agarró y salió corriendo. Tipo así. Cero,
0: cero sospechoso. Cero sospechoso. Mal.
1: Y obviamente un montón de gente declaró que lo había visto. Entonces eh, ya está, no quedó otra, lo cayeron a la casa, lo fueron a buscar, lo metieron preso. Estuvo un día en el cual declaraba que él no había hecho nada, que era inocente. Estaba el clavo él. Eh, <risa> lo pusieron, lo desnudaron y lo metieron a una celda y lo dejaron ahí como un par de horas. ¿Eso? ¿Por qué? Me, creo Porque que antes... es para debilitarlo psicológicamente antes o algo no así. Legal. No, era el... no,
2: no había tener... derechos humanos. No, no, sí, así no, se podía no había
1: ONGs que te lo impidieran, tipo. Sí. Eh, pero al segundo día confesó. Confesó que había matado a este nene Gesualdo Giordano y confesó el resto de asesinatos por los cuales no lo estaban acusando. ¿Cuántos
2: eran igual? Sí. No fueron tantos.
1: Fueron cuatro. Eh... Cuatro,
2: no? Si, contás... ¿no? si contás al abuelo, no se sé. cuenta el abuelo pues es colateral.
1: No, me parece que el abuelo no cuenta.
0: Okay. Lo dije y los al múltiples, principio, Los múltiples pájaros y animales. Cuatro
1: asesinos, siete intentos de homicidio y siete incendios. Okay. O sea, en sí. total había incendiado... 4, 7, 7. No sabemos si
0: en los incendios murió gente o no estoy seguro. Supongo que no, si no... Si no lo hubiese dicho, lo hubiese sí. dicho sí. Deben ser casos de construcción. No le
1: molestaba. Hay un ver. caso de un incendio que entró a, una, eh, a, un, a un negocio y agarró todos los registros contables y los prendió fuego y estarse. adentro había gente la gente salió evacuaron a todos pudieron apagar el, el fuego no se terminó como eh, derrumbando el edificio pero lo descubrieron y los llevaron preso pero pensaron que había entrado a robar y que por accidente ah, no sé si lo no claro, y que por accidente había hecho el incendio entonces le dijeron al dueño bueno vaya a su empresa y fíjese si le falta algo cuando hicieron el reconteo de cosas, al tipo no le faltaba nada. Entonces por eso el tipo le levantó los cargos y quedó libre. Y se fue, chau. Eh, Tanta bueno. Tantas
2: cosas se podían haber eh, prevenido si... Sí hay en el mundo en ese bueno,
0: hay un dato de color que es, es el hecho de que, que te inventan desnudo o lo que las cuestiones esas para una para sacarte una confesión no tiene ningún tipo de validez porque te están te está siendo coaccionado o sea básicamente te, te están sí. torturando tres horas para que me digas que hiciste algo y bueno y ya a llega un punto cosas que no sí hiciste. vas
1: a terminar okay. simplemente declarando no, que no, sí no. para que te liberen o lo que sea el sí. punto es que él declaró pero el problema fue que no solo admitió el de eh, Jesualdo Giordano, sino que. Eh, declaró. De, oh, eh, claro, declaró todo, incluso todo. el de la chica que nunca nadie había encontrado. Sí. Que cuando fueron a comprobar si eran real, ahí se dieron cuenta que había terminado la construcción y que ya había un edificio. Pero, entonces nunca pudieron encontrar a esa nena, pero sí se fijaron en los registros y había una denuncia de una bueno. señora de Acoiti Rivadavia, o sea, la zona coincidía y la edad también de la nena, entonces asumieron que, que sí, que era esa nena desaparecida la que había la que estaba abajo de ese edificio.
0: Ese edificio es hoy en día el Village Caballito.
1: Pu puede ser. <risa> Te imaginas tremendo.
2: ¿Qué era el Village? Ah, era un C.I.A. antes del de Village Caballito. ¿Ustedes ¿Sí? ¿No sé si se acuerdan de la tienda de ropa CIA?
1: Sí, me acuerdo. Era
2: un C.I.A. así CTI. CTI, no, <risa> CTI también es... <risa> Se
1: nos está cayendo el documento tremendo No, acá. yo soy
2: un viejo de mierda.
1: Pero bueno, Godino confesó que mataba a chicos porque sentía ganas de hacerlo y que después se retiraba a su domicilio o a cualquier otro lugar, donde al recordar a sus víctimas se masturbaba. ¿O cómo era? Se hacía el...
0: El ulala. El ulala. El ulala. Después de
1: matar a Laurora, la se masturbó, bueno, se, se, se hizo el ulala en un terreno maldito. con
2: propiedad. Claro,
1: y después de matar a, a Jesualdo en la casa de su hermana Pepa. Admitió que se hacía el, el ulala tres veces al día, desde los 10 años. O sea, Ahí o sea, no creo que hayan venido
2: se, tipo en las preguntas se ni se tuvo siquiera. el
1: dato. Eh, Godino fue ingresado en 1913 de forma preventiva en un este, manicomio. Allí intentó matar a un paciente paralítico, al cual golpeó atrozmente y cuando estaba por estrangularlo fue detenido por un enfermero. Lo mismo sucedió con su, eh, con su compañero de cuarto. Y luego eh, de que se encontrara más estable, pidieron el informe de las pericias que le habían hecho. Y los doctores Negri y Lucero, que eran dos doctores... Eh, declararon lo siguiente. Sí,
2: me, me, me imaginé que eran dos doctores porque No, es que los doctores yo cuando, Negri, lo, cuando
1: yo lo vi lo ponían negri-lucero. Ah, dije, vos fijate que capaz era... Reina... Claro, ¿Es un nombre compuesto? Son dos, tipo... Claro, como reina bonita. Entonces yo dijiste, ¿es un nombre compuesto? Son dos personas. Y lo busqué y eran dos personas.
2: Lo mencionaste porque lo tuviste que buscar. Sí.
1: Ahí está. Giodino fue movido a sus crímenes por una perversa sexual impulsiva. Y por un sadismo imaginario y representativo. Eh, los estertores, representativo? esta palabra no sé qué significa, por ahí acá Fran nos puede, Los estertores.
0: Ni yo sé qué es estertor. Amigos de a muerte de los garpinchos. Yo pensé que me ibas a decir desertores. Claro, los así. estertores, Dementores.
1: asfixias, <risa> eh, colmaban sus impulsos y era por ello que siempre llevaba consigo. El lazo de eh, Piolín, y si bien no tuvo aproximación sexual con sus víctimas, a dos de ellas, Aurora y Giordano, pensé que te querías reír por lo de Piolín. Te no, sí, no, no, que no, estabas no. tomándote la boca, ¿no? Que te estabas tocando la barba, así como pensando. Estaba
0: ah, mmm, analizando.
1: Se las encontró con las ropas levantadas, y muchos de sus delitos fueron seguidos por eh, una nición, ¿ese dice? Una nición. ¿Era un pronunciado? No, no, no. la muerte? Acá tenés razón. No es otra cosa. Bueno, por el ulala. Por el ulala. Y ahí declararon que, uno, el procesado godino es un alineado mental o insano o demente. En las...
2: ¿Alienado? ¿Alienado?
1: ¿Alienado? ¿Qué dije?
2: ¿Alienado? No
1: bueno, creo. alienado. Tenía alienado muy, mental. Tenía ropas de lino. Bueno, podía <risa> <risa> ser. Era pobre. O insano o demente en las aceptaciones okay, sí, legales. Sí, bueno, ahora... ahora. Pero, Pero se prende en fuego rápido. Sí, se prende en fuego rápido, cuidado. Dos, es un degenerado, eh, degenerado hereditario. No sé si esto es posible.
0: Eh, no, de de, degenerado no. Lo que, lo que podés heredar es la tendencia a sufrir esquizofrenia.
1: Ah, o sea, Pero... no degenerado de degenerado sexual, sino de degenerado de degeneramiento. Sí. no creo
0: que no, no debe ser si es un informe muy viejo puede sí puede ser que, que las palabras pueden ser palabras cerradas pero y la, es un
1: el... informe de hace dos siglos
0: y por eso antes se hablaba de gente que antes sí. hablaba de locura y, y ahora no no es sanidad claro. mental se dice no se dice un montón de conceptos
1: bueno un degenerado hereditario imbécil que sufre la locura Me que mental
0: palabra en un, en un reporte
1: dice imbécil claro. literal por definición muy peligroso es irresponsable de sus actos que presenta numerosas anomalías físicas y psiquiátricas que debe permanecer indefinidamente aislado en el manicomio que se encuentra. Y acá le hicieron, le hicieron eh, una entrevista de la razón y le preguntaban si se había arrepentido y decía que no. Y le habían preguntado por qué había matado a, todas las, a todos esos niños y él decía que él le gustaba ver el dolor en sus víctimas y la desesperación en sus ojos y las
2: llamas en los edificios
1: y después cuando se masturbaba bueno, cuando se hacía el Ulala al pedo pusimos un nombre porque yo me la pasé diciendo la palabra más
2: sí, bueno, no sabes sí. decirle después la cortas
1: claro el, 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 el Ulala pensando en las víctimas Udala. que había matado ¿Y se acuerdan el de La Malo Negra? Bueno, primero se hizo cargo y después se desdijo. Pero ese es un clásico en Los Asesinos sí,
0: que se sí, sí. desdigan. Puch era uno que hacía mucho eso. Igual, en línea, en línea corta, el personaje es... Él era todo corto ese. Bastante... <risa> bastante, bastante predecible. por una cuestión de que el personaje ya en cuestión el oreja. Sí. Y oreja. Y la oreja. No, <risa> me sale decirlo mucho, perdón conoció toda su vida la violencia el, el fracaso en un montón de en todos los proyectos que intentó pero por falta de preparación o sea, no fue una persona que nunca fue fue mandado un montón de desafíos para los cuales nunca lo, lo prepararon ni lo, ni lo orientaron y en definitiva, lo único que él sentía que hacía bien era la violencia por ende la seguía ejecutando si sos, sos una persona que toda tu vida te fue mal en todo, haces algo que por más que no sea correcto Sí, ¿Lo haces bien? De, decanta un poco en eso.
1: Bueno, es interesante eso que decís porque en un momento dicen que al haber crecido en un entorno tan pobre y sin las herramientas, hizo que en parte eh, terminara con esas anomalías, como decía en, en los archivos, eh, y que si hubiese estado en otro entorno o con otra familia, quizás se pudiera haber evitado esa tendencia a la destrucción. Eh, lo quería descarta, le, re, resaltar porque coincidía sí. muy bien muy bien <risas> aprobaste Fran recibido vale, y estoy, sin... estoy
0: a un par de materias de recibirme pero bueno, bueno bien
1: bien <risas> eh, y después lo importante se acuerdan que él tenía un hermano que había muerto en sí, Italia sí que era importante era esto. importante porque en todas las pericias hablaba sobre el hermano y decía que no importaba el hermano cuando se murió que él no lo llegó a conocer tenía dos años entonces Ajá él siempre decía, bueno, no importa, porque total mi hermano italiano se murió y sigue muerto. Entonces, ¿qué importa que se hayan muerto estos Como que, bueno, si mi hermano se murió, se podían morir estos nenes. Esa, esa lógica
2: tiene un, sí. una
0: pequeña falla. No, no logro encontrarla. Dudos. Vamos a dejarlo ahí. <risa> dudosa. Hay, hay una sola duda que es, fueron, me queda la duda, es a las hijas, a las hermanas de él menores, ¿las casaron antes de que él entre al manicomio? ¿Eso se sabe o no se sabe?
1: Eh, ¿Puede, ser puede, sí? ser, puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que sí, porque en el, en el libro este eh, que usé de fuente, que es el. Lo, lo, que lo, lo único que, el autor, que escuché
2: es que es hizo lalá Leonor... en la casa de Pepa. O sea, que
1: sí, o sea, él, otra Claro, casa. había hermanas que ya se habían mudado y que ya no vivían más. Eh, igual eran tres mujeres de sí. las nueve. Me parece que ya las habían casado que, a las lo tres Lo que
0: me sorprende entonces es que el, el otro aspecto de su vida que conoce que las mujeres era que las casaban, que se casaban. O sea, podría haber. Además de intentar matarlas, proponerle casamiento alguna por ahí. Sí. Y ha llevado por...
1: Bueno, pero en una declaración también dijo que odiaba a las mujeres.
0: Ah, bueno. Ahí está.
1: Porque... Eh, eh, y que cuanto más lindas eran, más las odiaba. Porque eran unas chismosas. Eso le dijo. Okay. Pero bueno, finalmente fue enviado a la cárcel por un fallo judicial en la cárcel eh, perdió contacto con su familia que regresó a Italia y lo abandonó en la cárcel y varias veces fue golpeado por otros presos ¿Sí? Ah, okay. eh, esperen que me perdí tan, 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 tan. sobre todo cuando los presos adoptaron dos gatitos y este los mató no sé les, eh, no. les rompió el, el cuello, les quebró el cuello, entonces los presos le quebraron la nariz y le rompieron una pierna. Tipo como que le dejaron una fractura por cada gato. ¿Mm? Y estuvo como 20 días internado. Y además en la cárcel le operaron las orejas, ya que creían que de ahí venía su maldad. La <risa>
0: maldad viene eso. de las orejas. Eso sí, lo, lo hemos estudiado y es una locura que se pensase así en ese entonces.
1: Sí, sí. A mí, yo cuando la leí me quedé como, ¿qué? Pero parece que era muy posible. Eran antenas
0: de, de, de vinil. Ah. Que...
1: Finalmente en 1935 empezó a tener fallos intestinales, lo que lo llevaron a la muerte en 1944. Y esto ha sido la historia. Voy a cerrar el libro. Ay, vieron que ahora tenemos libro de cuentito. Está muy lindo. El libro. Está muy lindo. Eh, y esta ha sido la historia de, del día de hoy. Hemos visto la historia de del Petit Sobrejudo, que claramente hay una construcción importante de...
0: De un monstruo. La sociedad no, no lo
2: apoyó demasiado tampoco. Nadie, ni la sociedad, ni la familia, ni nada.
1: Sí, fue bastante marginal, creo yo, en, sí. en, en líneas generales. Eh, y también el tema de haber vivido la violencia tan de joven. Creo que lo único que lo llevó fue a reproducir violencia... Y creo que por ahí sí había como un índice con lo del hermano. Porque no me parece casualidad que el hermano se murió a los dos años y que elegía nenes. De dos años.
0: Y hay una relación ahí. O sea, o sea se... para él, si
2: tenías dos años, estaba bien que te murieras, tal vez.
0: Debe, debe haber un montón de entrevistas súper interesantes que le habrán hecho o, o tal vez no porque en esa época no, sé si no entrevistas ¿no? capaz estudios ahí en el... para eso se me sí. refiero se le dice también la entrevista psicológica ah. lo que es el, 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 a la, la conversación que no, se puede no quería decir
2: que no la invitó mirta a
1: leer. no lo invitó mirta como bueno, tal
0: tal vez puede ser no con... <risa> si
1: mirta ya sí, estaba no, ahí se si seguro con... sí sí, 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 sí. Si mirta sí. ya estaba ahí mirta estaba leyendo la nación diciendo qué horror qué horror qué horror, qué horror todo yo me la imagino qué horror esto, <risa> qué horror qué barbaridad a gente como uno que le pase esto.
0: Pero sí, debe, debe haber cosas muy interesantes que, bueno, podrían explicar un poco más el comportamiento que desconocemos. No sabemos, sí.
1: Sí. La información sí. era mucho más extensa, pero obviamente para que entre en el capítulo y no la entró, tuve porque que estamos recortar. Hora y media. Sí, sí, no, tuve que, tuve que recortar bastante, así que menos, mal que menos mal que recorté. Hoy
2: ganaron un capítulo y medio.
1: ¡Yay! Gracias, Núñez, de acá que se bancó una hora y media bueno, escuchando nosotros. esta historia. Sin ir al baño. Descubriendo
0: ¿Qué? especies. Igual muy interesante. Yo la, la conocía, no del todo, obviamente. Conocía. La había escuchado nombrar. Nunca había escuchado toda la historia y me, me gustó mucho la narrativa y los comentarios. Así que fue un placer ¿Qué, participar. Qué bueno, me alegro que te haya gustado venir. Obviamente, o tal vez vengas en otra ocasión de nuevo.
2: A escuchar el mismo ninguna... otra historia. Estoy a su disposición, bueno. como siempre. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, por aceptarla y por estar acá en la Virgo
0: Cueva.
1: Quiero que Núñez tire sus redes donde lo sí, pueden encontrar, favor. donde lo pueden seguir.
0: Me duele decir mis redes porque a mí me cuesta es Núñez Night, mi pronunciación siempre, pero nunca ninguna red puedo decirlo bien. Entonces tengo que decir siempre Núñez, Núñez Night. En cualquier lado me van a encontrar como Núñez Night. Me pasa como a mí con mi, mi Instagram, siempre tengo un problema. Uh.
2: Bueno,
1: bueno. y a vos ¿dónde te encuentran? a
0: mí me encuentran
2: acá en la pero bueno eh, me encuentran en Instagram por C Frigo con doble E en vez de una I eh, y no tengo no tengo realmente en YouTube como Cristian Frigo para mi disco eh, claro Resiste eso eh, y a Mandy Potter
1: como Mandy Potter o Mandy Potter OC en todas mis redes sociales también y esto ha sido todo por hoy les agradecemos mucho por estar del otro lado y nos vemos nuevamente con novedades en el próximo episodio. Chau, chau. Saludos a todos. Chau, chau.
0: Chau, chau. Chau, chau.
2: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Viro Cueva.
1: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.